0: O tema da mensagem hoje é Eu creio, mas quando? É uma pergunta. Eu creio uma afirmação seguido de uma pergunta, mas quando? Eu me lembro que tem uns dois anos e meio, três anos, eu e a Dani combinamos algo com, de fazer com a criança, com as crianças. A gente é, combinou de descer para a praia. É, sem avisá-los, então ia acabar um culto numa quinta, a gente já veio para a igreja assim, com uma mochila no, no porta-mala e, e a gente ia pegar a estrada e nem avisar, nem avisar eles, e foi muito curioso porque a gente estava já na estrada e paramos num poço para comer um lanche, eles assim, óbvio que percebendo alguma coisa... E, e é interessante que durante toda, toda a viagem, eles ficavam perguntando, viu? mas é, onde é que a gente está indo? Está chegando? Falta muito? Quem é pai e mãe sabe muito bem é, do que eu estou falando. Quando você viaja com a criança, ela sabe que você vai chegar em algum lugar, mas ela sempre fica ansiosa perguntando, falta muito? está demorando, eu não estou aguentando mais, e é interessante que muitas vezes como cristãos, a gente se comporta assim com Deus também, Deus está nos levando para um lugar, Deus está nos levando para uma terra é, prometida, a gente acredita que vai chegar lá, mas a ansiedade, as lutas, os problemas, é, o tempo de espera, vai nos deixando inquieto, e a gente fica perguntando para Deus, falta muito, Falta muito, aliás é interessante, eu até falei esses dias que eu vejo a maioria dos cristãos não tem dificuldade em acreditar, não tem dificuldade em crer, eles acreditam que a família vai ser salva, porque é promessa de Deus, eles acreditam que serão curados, porque é promessa de Deus, eles acreditam que serão livres de uma enfermidade, de um vício, das dívidas, terão vida abundante, porque tudo isso é promessa de Deus, mas a nossa luta maior não é em relação a se vai acontecer ou não, a gente sabe que vai, a nossa luta maior é quando vai, até quando eu vou ter que esperar isso, quanto tempo mais vai durar esse processo de espera, e esse trecho bíblico que eu quero te chamar a atenção hoje à noite em Atos dos Apóstolos, Está fundamentado exatamente nisso. Jesus fez uma promessa para os discípulos e eles começam a ficar inquietos e questionando quando é que isso vai acontecer. Eles acreditam que vai, mas eles ficam inquietos se perguntando quando é que isso vai acontecer. Então, tranquilize seu coração porque esse não é um questionamento e um problema que só eu e você temos. Pedro também teve, Mateus também teve, é, Tiago teve, João teve, todos os apóstolos tiveram, mas a gente quer olhar hoje isso com carinho na Bíblia e ver o que podemos aprender com essas passagens. Atos capítulo 1, verso de número 4, diz o seguinte, E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, guarde isso, esperassem, porque existia uma promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Olha que coisa interessante, existia uma promessa, algo estava para acontecer. E qual foi então a reação dos discípulos que ouviram aquilo? Jesus já havia ressuscitado, é nesse texto que Jesus será levado aos céus. E ele disse o seguinte, fiquem em Jerusalém, existe uma promessa para a vida de vocês acerca desse momento. Quando os discípulos ouvem isso, eles, verso de número 6, questionam. Então... Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Será este o tempo? Exatamente como eu e você fazemos. Legal, eu tenho de Deus uma promessa, eu tenho de Deus uma palavra, mas e aí? Quando é que isso vai acontecer? Está chegando? É agora? Falta muito? Olha a resposta de Jesus, verso 7. Ele respondeu. O Pai já determinou o tempo. Guarde isso. O Pai já determinou o tempo para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber, não cabe a vocês saber, gente, eu não sei se você reparou bem o que está acontecendo aqui, Jesus traz aos discípulos uma promessa, os discípulos não questionam a promessa, eles acreditam na promessa, está falando sobre a descida do Espírito, sobre o que está para acontecer, o início da igreja, mas eles questionam quando é que isso vai se dar, quando é que o reino vai ser restaurado. Enfim, Jesus disse o seguinte: olha, o Pai já sabe a hora que isso vai acontecer, mas não cabe a vocês saber. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: Deus sabe quando a promessa vai se cumprir, mas não é da sua conta. Deus sabe quando a promessa vai se concretizar, mas Ele não vai te contar, Ele não vai falar, você pode perguntar, você pode questionar, você pode indagar, você pode orar, você pode ficar aflito, mas não vai adiantar, vai se cumprir? Vai se cumprir, vai acontecer? Vai acontecer, quando? Deus sabe, mas não vai falar, então a gente vive nesse paradoxo de saber que algo vai acontecer na nossa vida mas a gente tem que lidar com esse tempo de espera, e eu anotei aqui duas, dois princípios da, da, da palavra de Deus que eu quero deixar guardado para o seu coração, como é que a gente se porta como a gente se comporta diante desse tempo de espera, sabendo que algo vai acontecer, é, mas não sabendo quando vai acontecer, até para a ansiedade não tomar conta do nosso coração, nem a preocupação, nem a aflição, e a primeira coisa que eu quero deixar para você hoje à noite, se posicionar nesse tempo de espera, é o seguinte, creia que o relógio de Deus é melhor do que o seu. Eu vou repetir, creia que o relógio de Deus é melhor do que o seu. Eu já falei aqui muitas vezes para vocês que eu sou apaixonado por relógio, né? e eu às vezes vejo no YouTube alguns canais que falam sobre relógio, vejo algumas revistas que falam, sigo algumas pessoas que falam sobre o assunto, algumas marcas... No, no Instagram, e é interessante que existe sempre essa discussão, quais são os melhores, e daí existem aqueles que vão falar, não, os melhores relógios são os relógios suíços, mas existem outros que falam o seguinte, não, não, peraí, os italianos também fazem relógios maravilhosos, daí existem marcas alemãs que são extraordinárias, outros dizem o seguinte, não, não, os japoneses estão fazendo relógios maravilhosos, e a gente fica sempre discutindo quem é que vai ter a hora certa e no nosso relacionamento com Deus é bom a gente já de cara entender que o relógio de Deus o tempo de Deus o kairós de Deus, vai ser sempre melhor do que o nosso olha o que Eclesiastes capítulo 3 verso 11 Vai nos dizer, vai nos dizer, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Guarde a primeira parte desse verso, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tempo. Gente, é interessante como existem muitas coisas boas na nossa vida que podem é, ser ruins se estiverem no tempo errado. Aliás, é assim com uma fruta, né? Uma fruta boa. Em casa a gente gosta de comer abacate e, e às vezes alguém lá diz o seguinte: não, mas tem que esperar até amanhã. O abacate tem algum problema com ele? Não tem problema nenhum com ele. Pelo contrário, ele está bom. Mas ele está bom para ser consumido amanhã ou daqui dois dias. Você pode comer antes? Pode. Mas ele não vai estar tá legal. Ele não vai estar tá pronto. Não é o, o tempo certo, o momento certo uh, dele, dele ser consumido. E assim, em tantas áreas da nossa vida, não é? Um, um casamento é bom? É espetacular gente, foi Deus que inventou o casamento, foi Deus que projetou um casamento, mas um casamento é bom na hora certa. O sexo é bom? É maravilhoso, inventado por Deus, dentro dos padrões de Deus. Quando é bom? Na hora certa, dentro daquilo que Deus programou e planejou. Um filho é bom, uma gravidez é boa, é bom no tempo certo, gente, o sucesso é bom, é bom na hora certa, quando a pessoa está com caráter forjado, com a mente preparada, coisas boas, antecipadas, podem se tornar prejudiciais na nossa vida, e muitas vezes a gente nessa ansiedade de querer antecipar as promessas de Deus, estamos comendo alguns frutos que ainda estão verdes na nossa vida. A gente não consegue saborear e usufruir é, tudo que Ele tem para nos dar e muitas vezes até nos prejudicamos em relação a isso. Então entender que Deus tem o momento certo, que Deus tem a hora certa e confiar nesse relógio do céu é sem dúvida o maior desafio para todos, para todos nós. É curioso o primeiro milagre que Jesus vai realizar em Cana da Galiléia. O texto bíblico diz que ele está num casamento, sua mãe está ali e o vinho acaba. E Maria então vai até Jesus e diz o seguinte: Olha, o vinho acabou. Eles não têm mais mais vinho. Como quem está Pedindo a Jesus uma intervenção naquele momento. E quantas vezes a gente, como Maria fez ali, a gente também vai orar. A gente vai pedir o auxílio de Jesus, a ajuda de Jesus. Afinal de contas, as coisas são acontecer. A, o vinho está acabando, a alegria está acabando. Deus precisa agir. Você se lembra qual foi a resposta de Jesus para sua mãe? Evangelho de João, capítulo 2, verso 4. Jesus disse para Maria o seguinte, Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Aliás, eu estou lendo também, juntamente com o Gênesis, o Evangelho de João. E se você um dia for ler o Evangelho de João, tem essa curiosidade de marcar todas as vezes que aparece essa expressão, a minha hora, do capítulo 2, até o 17, você vai ver, não é chegada a minha hora, a minha hora ainda não é chegada, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, mas lá na oração sacerdotal, Jesus disse, pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho, sabe, até Jesus, teve que esperar, a hora certa de se manifestar. Até Jesus teve que confiar no relógio do Pai. Que o Pai sabia qual era a hora melhor para a vida dele. E sabe, às vezes a gente no transcorrer da vida ficamos tão ansiosos. Dizendo, poxa, quando é que eu vou me casar? Quando é que meu filho vai chegar? Quando é que eu vou estabelecer uma família? Quando é que eu vou me formar? Quando é que eu vou começar a prosperar? Quando é que minha vitória vai se estabelecer. Eu quero dizer para você hoje à noite, saiba que o relógio de Deus é melhor do que o seu. Descanse no relógio de Deus. Pare de deixar a ansiedade e a perturbação tomar conta do seu coração e saiba que a hora de Deus é melhor do que a sua. Tem um exemplo bíblico que todos nós conhecemos, que é o exemplo de Abraão que precisou esperar um bom tempo, aliás, ele recebe de Deus uma promessa em Gênesis capítulo 12, e essa promessa só se cumprirá em Gênesis capítulo 21, promessa de um filho, você vai ver em dado momento Abraão tentar antecipar essa promessa, tendo um filho com a escrava, você vai ver Abraão em alguns momentos titubear ele e a sua mulher, Sara inclusive ri, quando um anjo aparece e faz a promessa, eles estão velhos, os anos estão se passando, nada está acontecendo, mas olha o que Gênesis 21, 1 e 2 nos diz, Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Eu quero que você guarde essa expressão agora. No tempo determinado. No tempo determinado de que Deus lhe falara. Entenda o seguinte. A promessa não se cumpriu porque Abraão e Sara estavam cansados de esperar. Às vezes a gente ora né? dizendo, Deus estou tão cansado, já faz 10 anos, já tem 20 anos, já tem 5 anos. Deus até quando, até quando Senhor eu estou cansado, eu não tenho mais força. Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu cansaço não vai antecipar a promessa de Deus para a sua vida. As coisas não vão acontecer porque já faz muito tempo, ou faz pouco tempo, ou porque você está cansado, ou porque você está chateado, ou porque você vai bater o pé. Tenta lembrar da figura das crianças dentro de um carro, dizendo para o pai o seguinte, e aí, vai chegar? Ah, meu, quero fazer xixi. Ah, meu, estou cansado. Ah, minha perna está doendo. Ah, meu, estou com sede. Ah, vai chegar? Vai chegar? Ah, meu, quero ver a praia o seu cansaço não vai antecipar a sua chegada. As coisas vão acontecer na hora que elas precisarem acontecer. No tempo em que Deus determinou que elas aconteçam. Hoje à noite, em nome de Jesus, tenha essa postura de descanso. Eu vou descansar no relógio de Deus. Eu vou descansar que Deus tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo para o meu filho chegar, para a salvação do meu lar, para a minha prosperidade, para as portas se abrirem, para o surgimento dessa empresa, para a bênção do meu ministério, enfim, aquilo que você tem orado, confie no relógio de Deus. Se você ficar olhando para o seu relógio, olhando para o seu tempo, ah, mas eu já estou velho, ah, mas os anos estão passando, quantos, quantos de nós nos sentimos velhos demais? Caleb, com 85 anos, recebeu a sua bênção, Abraão começou uma jornada com 75, Jeremias recebeu uma promessa de Deus, quando ainda estava no ventre da sua mãe, olha, para cada um de nós, Deus tem um time, Deus tem um tempo, para algumas pessoas vai acontecer antes, para outras pessoas vai acontecer depois, mas uma coisa é certa: o que é seu está guardado. Se alguém receber antes, isso não tem o céu não tem um estoque limitado de bênção e de favor. O problema da inveja é esse, né? o problema da comparação é esse a gente começa a ver todo mundo ser abençoado, como aquele paralítico ali no tanque de Betes, enquanto eu vou, vai outros antes de mim, e a gente começa a achar que, porque os outros foram abençoados, eu não serei, então, minha amiga casou, eu não casei, minha amiga teve um filho eu não tive. Meu amigo foi promovido no trabalho eu não fui. Fulano entrou na faculdade e eu não fui. Eu não passei no vestibular. Fulano está prosperando e eu não. E a gente acha porque está acontecendo com os outros, não vai acontecer comigo. Aquilo que Deus tem para a sua vida está guardado. É seu. Confie no relógio do Senhor. E a segunda e última coisa que eu quero deixar para você é a seguinte, confie no caráter de quem te prometeu. Confie no caráter de quem te prometeu. Sabe, gente, e tá aqui uma chave para nós para nós entendermos. Eu penso que Deus não fala quando vai acontecer. Eu penso que Deus não fala quando a bênção vai chegar, quando a promessa vai se cumprir, porque para Deus, mais importante do que a gente usufruir da bênção que Ele tem para nos dar, é a gente conhecer o caráter dEle, e é a gente confiar nele. Deus estava nesse tempo todo construindo com Abraão um relacionamento, e mais importante do que o filho que vai nascer, é Abraão ser conhecido como amigo de Deus. Sabe, esse tempo de espera não precisa ser um tempo de aflição. Esse tempo de espera não precisa ser um tempo de desespero, de ansiedade. Esse tempo de espera pode e deve ser um tempo de descanso. Quem me prometeu? É fiel para cumprir. Ô, gente, você vai concordar comigo que existem pessoas que quando elas nos fazem uma promessa, a gente nem gasta tempo esperando, porque sabe que não vai acontecer. Tem gente que fala, oh, tal dia eu passo uh, lá te pegar a tal hora. Cara, pode atrasar o seu banho, porque aquela pessoa não, não tem compromisso nenhum com o horário. Você sabe o que eu estou falando. Tem gente que o que ela fala não dá para escrever não dá para escrever, mas Deus quando Ele te fizer uma promessa, pode acreditar, vai se cumprir, porque Ele é fiel, Ele é fiel, e quando a gente fica todo desesperado, todo perdendo os cabelos, aí, a gente está duvidando o caráter de Deus, olha o que, números 23, 19, nos diz, Deus, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Como eu disse, gente, eu penso que o que Deus mais quer de nós é a nossa confiança. Tanto é que você vai ver ele dizer para Abraão o seguinte em Gênesis 12, 1. Olha, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É interessante que Deus não dá o mapa completo para Abraão. Deus não dá o destino para Abraão. O que Deus exige de Abraão é um rompimento com o estado atual dele. Mas ele diz o seguinte, olha, depois que você deixar lá na frente, eu te mostro aonde eu vou te levar. O que Deus estava requerendo de Abraão era o quê? Confiança. Abraão, fica nas minhas mãos. Dependa de mim. E a gente está sempre buscando o teu controle da situação. A gente está sempre é, buscando ter o um mapa completo e quando uma tempestade vem, uma enfermidade vem, é, o desemprego vem, um problema vem, a gente perde o controle e se desespera. Mas deixa eu dizer algo para você, você perdeu o controle, mas Deus tem o controle nas mãos dele. Deus sabe para onde ele está te levando. Você se lembra do exemplo dos hebreus ali no deserto? A Bíblia diz que todo dia vinha o maná, todo dia vinha o maná. E Moisés, então, falou para o povo o seguinte, vocês vão pegar a porção diária do maná. No sábado não vai vir o maná. Então, no dia anterior, vocês vão pegar porção dupla do maná para comer no sábado. E assim eles faziam. Só que alguns, nos outros dias, pegavam mais do que o suficiente. Vai, vai que não aparece amanhã o maná. E quando chegava no outro dia, aquele maná, que era o bolinho que eles comiam no deserto, o pãozinho, no outro dia estava estragado, estava todo embolorado, o bicho tinha comido, e não dava para comer o maná, porque estava estragado, mas o maná que era estocado, da sexta para o sábado, estava perfeito no sábado, o que, que Deus estava ensinando para o seu povo gente? Dependência total, completa, exclusiva, Confiança. Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso como? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu quero deixar essa palavra cravada no seu coração. Hoje, confie no caráter de Deus. Confie no caráter de Deus. Pode descansar na hora certa no momento certo no momento adequado aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir vai se realizar toda promessa, toda na Bíblia, na história, na minha vida foi assim, na sua vida também foi assim toda promessa passa pelo teste do tempo gente do tempo, é interessante uma grávida né, ela engravida e ela tem que esperar um tempo tem que esperar um tempo tem um momento em que ela diz, ah, eu não estou mais aguentando, mas o médico que está cuidando da gravidez dela disse que não, não, não dá para tirar agora com seis meses. Ah, mas tá, não estou conseguindo dormir à noite, mas estou tendo enjoo. Não, mas não dá, o neném não está formado ainda, precisa esperar mais um tempo, Tem, vamos esperar até o nono mês e tal, mas vai ficando, vai ficando, você sabe do que eu estou falando. E às vezes a gente fica assim com Deus, né? A gente quer antecipar as coisas, a gente já, já se acha pronto, a gente se diz cansado, a gente chega para Deus como uma grávida e diz, mas eu não estou dormindo direito, mas eu não estou nem conseguindo comer direito, mas eu estou enjoado, mas eu não aguento mais. Mas Deus diz, na hora certa vai nascer, na hora certa vai se manifestar e eu creio, declaro, e profetizo que algo novo está nascendo na sua vida. Mas confie, vai ser na hora certa, no tempo certo. Confie no caráter do Senhor. Eu quero encerrar lendo um trecho de um salmo, onde Davi, assim como os discípulos em Atos, questiona a Deus de quando algumas coisas vão acontecer na vida dele. Assim como você faz, assim como eu faço e eu quero terminar deixando esse princípio para você, salmo capítulo 1 depois leia o salmo 13 inteiro e você vai ver que essa pergunta, até quando aparece quatro vezes no salmo é um salmo curto mas por quatro vezes o salmista diz até quando já fez essa pergunta para Deus? eu tenho certeza que sim eu já fiz inúmeras vezes até quando isso vai durar? Até quando eu vou ter que lidar com isso? Até quando eu vou ter que esperar? Até quando eu vou ter que aguardar? Até quando, até quando, até quando, até quando? Davi perguntou isso quatro vezes para Deus. E sabe o que Deus respondeu para ele? Nada. Não respondeu nada. Ficou em silêncio. Mais ou menos como Jesus disse: Lá para os discípulos em Atos, capítulo 1. Olha, não vos compete conhecer os tempos e as épocas. Não é da sua conta. Eu não vou te falar. Não adianta perguntar. Não adianta questionar. Deus não responde para Davi. E eu quero hoje dizer para você o seguinte. Eu não estou querendo te entristecer, não. Mas o mesmo Deus que não respondeu para Davi, não respondeu para Pedro, para João, para Tiago, ele não vai te responder não, viu? pode tirar o cavalinho da chuva. Se você continuar perguntando, você vai ouvir um silêncio ensurdecedor do céu. Mas é curioso que mesmo em meio a esse silêncio de Deus, Davi que começa o Salmo fazendo um bocado de pergunta para Deus, que ele não tem resposta, ele termina o Salmo dizendo o seguinte, Salmo 13, verso 5. Quanto a mim, confio na Tua graça. Confio na Tua graça. Eu creio que esse tempo de espera é um chamado a confiarmos no caráter daquele que nos prometeu com todo respeito, eu falo isso com muito carinho para você porque eu estou falando para mim também Deus não te deve explicações Deus não me deve explicações Deus é bom, Deus é justo Deus é fiel Deus vai cumprir o que prometeu e Ele me chama e te chama um relacionamento de confiança. Dizendo o seguinte, você vai acreditar em mim ou não? Eu não sei você, mas tem uma coisa que me deixa doido da vida. É eu falar uma coisa para uma pessoa e essa pessoa desconfiar do que eu estou falando. A gente fica doido, né? Fala, Pô, mas a pessoa tá achando que eu sou moleque, que eu sou... Criança. Se, eu falou, se eu falei que eu vou, eu vou, se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer, da pessoa fica, mas vai mesmo, mas não sei o que, agora imagina, a gente que é homem, que é ser humano, que está sujeito a uma mudança de cenário, fica assim, imagina como é que Deus se sente quando ele faz uma promessa e a gente fica todo, ai senhor, mas vai mesmo, será que Deus mudou de ideia, olha, Deus vai cumprir o que ele prometeu, Confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.